0: Hola, buenas tardes. Bienvenido a la Asociación de Amigos de la India.
1: Eh, hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Ramón, Ramón Luziá, eh, que viene una vez al mes. Y hoy nos va a hablar de las etapas del sendero. Buen
0: Muchas gracias. Un honor estar aquí de nuevo con vosotros. <risa> en primer lugar, mi no está muy bien. Si bajo la voz me levantáis la mano y... Y su y Hoy vamos a hablar de las etapas que generó. Como siempre, ya sabéis que a mí me gusta hacer una pequeña introducción apelando a la libertad. La sabiduría antigua no es ninguna secta en que se obliga a nadie absolutamente a nada. Todos los grandes maestros nos hablan de la libertad de pensamiento de cada persona señor Buda habla de que no tenemos que seguir ningún instructor que en función de nuestras creencias actuemos en nuestra vida cotidiana Cristo también nos dijo quien tenga ojos para ver que vea el maestro tibetano nos lo repite al principio de todos los libros todas estas enseñanzas sirven para desarrollar la intuición la percepción interna en caso de que no sirvan para esto, no se acepte lo expuesto. Nuestro querido maestro y amigo Vicente Balbrán nos decía la verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer. Y esto solo puede realizarlo el lenguaje del corazón. Intentaremos hablar con el lenguaje del corazón y que cada uno, cada una, haga lo que su corazón le diga. Para hablar de las etapas del sendero, tenemos que hablar necesariamente de la vida misma, del sentido de la vida. La vida es un caminar, es un peregrinaje. Un Tres preguntas nos da la filosofía griega. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Implícitamente ya nos está hablando de un camino, de un lugar de donde venimos a un lugar al que vamos. ¿Quiénes somos? somos un fragmento de la divinidad una avanzada de la conciencia divina que penetra en la manifestación en una manifestación cíclica que actúa con el fin de ser y de de expresarse y esta manifestación cíclica es el camino las etapas del sendero este sendero es extremadamente largo es extremadamente lento. ¿Dónde tiene origen el sendero? ¿Cuál es el origen? La divinidad, alfa. Dios es alfa y omega. Alfa es el inicio, es la primera letra del alfabeto griego. Podríamos decir que todo el sendero es de la A a la Z, todo. Y ese sendero tiene extraordinario número de etapas, de fases puede ser en un cierto número de fases esta conciencia divina se expresa en una hierba en mitad del bosque está expresando su divinidad a su forma, está en una etapa del sendero luego un gusano moviéndose dentro de una masa en descomposición para decirlo de una forma elegante está ejerciendo su divinidad de una, en una etapa muy primitiva luego tenemos el ser humano un maestro, un iniciado también está expresando su civilidad. todos son etapas del sendero de este larguísimo sendero y ese sendero, estas etapas actúan de una forma cíclica en cada etapa hay tres subetapas o etapas que entran dentro de cada manifestación hay una primera fase esto lo pongo ejemplo porque lo repetiremos a la largo de la charla hay una primera fase que se le denomina la fase de recapitulación. Como a en pequeña. Recapitulación. Es una fase de repaso. En una escuela lo primero que se hace en un curso es repasar lo que se ha estudiado para consolidarlo. Para que quede bien centrado. Luego será materia nueva, que es la segunda fase, que sería una fase de trabajo, de evolución. Primera, segunda y tercera fase. Y luego hay una tercera fase que se denomina la fase de proyección. De cierta forma, al final del curso, el maestro presenta, simplemente presenta, genera unos principios, como si es demasiado antiguo, de lo que será la próxima etapa en el camino, en el sendero. Se le denomina la etapa de proyección. Vamos a empezar la charla con una pequeña recapitulación de lo que es este fragmento que se manifiesta en tiempo y espacio. Este fragmento de la, de la divinidad es el alma. El Dios superior, el Dios superior. El alma en su propio plano, en la quinta dimensión. Para manifestarse, para expresarse en los tres mundos de la manifestación humana, esta alma emite una fracción de sí mismo que denominamos el Yo inferior. Nosotros. Nosotros somos un Yo un fragmento de la conciencia del alma sumergido en los tres mundos de la manifestación humana. Esto todos lo sabéis pero hace falta repasarlo y principalmente si alguien ve el vídeo si no comprendemos esto nos podemos comprender comprenderlo. Si este yo inferior, nosotros el alma en encarnación se sumerge en los tres mundos Dentro de una triple envoltura que denominamos la personalidad. Está compuesta por el cuerpo físico, que es doble, el físico y el vital, o etérico, el cuerpo emocional, astral o sensorio, y el cuerpo mental. Nosotros nos sumergimos el yo, que esencialmente somos el alma, una fracción del alma nos sumergimos dentro de la personalidad para expresar nuestra naturaleza divina para caminar en el sendero es importante hacer esta pequeña recapitulación porque continuamente nos estaremos refiriendo a lo que somos nosotros esta manifestación es cíclica no solamente nos introducimos en los tres mundos es decir, nacemos y luego, morimos, nos retiramos los tres mundos una y otra vez. Todas las etapas del setero son cíclicas. Se van repitiendo las fases de recapitulación, trabajo y proyección. Por esto, utilizaremos, hasta donde sea posible, la ley de la analogía. Tal es arriba como es abajo. Tal es abajo como es arriba. Por esto, como utilizaremos la ley de la analogía, es importante comprender un par de puntos o premisas básicos primer punto básico que hemos de tener muy claro no juzgar bueno vale, lo, lo, lo no podemos juzgar cada uno, cada alma está donde está y tiene que hacer lo que tiene que hacer y no podemos inmiscuirnos emocionalmente en la vida de los demás cada uno es libre y responsable de su propio caminar, de su propia evolución. Esa idea de no juzgar, no solamente no es de juzgar, criticar, porque que se, se realiza generalmente en esos días de la política, lo vemos todo el mundo está criticando a todo el mundo, todo el mundo está diciendo a los demás lo que tienen que hacer. Esto es nefasto, es destructivo. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, y si no lo hace es su problema como luego veremos. Incluso el no juzgar es no juzgarnos a nosotros mismos. No se trata de premiarnos ni condenarnos. Se trata simplemente de cumplir con nuestro deber. Si buscamos resultados y obtenemos un éxito, estamos muy satisfechos con nosotros mismos. Pero si no lo hacemos, nos sentimos fracasados y tanto una cosa como la otra no es correcta ¿qué hace el sabio? el sabio observa sabe y calla es decir, no juzga, no critica simplemente sabe es importante, como estableceremos analogías muy distantes es importante que nadie se ofenda por unas comparaciones que quizá no nos gusten Fijaos que utiliza la palabra no nos gusten y las ofensas esta es una actitud emocional y nosotros somos almas la actitud emocional la debemos transmutar elevar este es un par de puntos básicos porque si no, si nos ofendemos por ciertas analogías no comprenderemos de qué se trata vamos a centrar el tema en unas palabras que mencioné si no recuerdo mal en la anterior charla hablando de libertad que todo el mundo, todos seres humanos en nuestra actuación podemos hacer lo que podemos lo que podemos lo que queramos lo que creamos o lo que debamos esta actitud es lo que nos impulsa a la actividad en la vida implica distintos niveles de conciencia distintas etapas en el sendero vamos a entrar con la primera que cada uno cada una es libre de hacer lo que pueda aquí entramos en el tema de la libertad en el plano físico hace años yo podía subir las escaleras de tres en tres y ahora no puedo una persona disminuida paraplégica, no puede andar estamos utilizando el sentido de poder en el plano físico Una persona puede matar a otra, físicamente, si dispone de un arma, si dispone de una pistola. Otra forma es que quiera o que crea que debe hacerlo, pero estamos centrados en el plano físico. Si una persona no tiene posibilidad, poder para hacerlo, pues aquello no puede hacerlo. Es la libertad en el plano físico. Me parece que el sistema queda claro y vamos a pasar a otro nivel de concepto. Una persona puede matar a otra, pero no quiere hacerlo. Estamos, sí, si en este es el plano físico. Aquí entramos en el plano emocional o de deseos. ¿Qué es lo que lleva a la actividad a una persona a hacer determinada cosa? Porque desea hacerlo. Luego podrá hacerla si su vehículo físico está capacitado para hacerlo. O no. Pero estamos en el querer, en el deseo, en el plano astral o oh, emocional. ¿Por qué una persona puede hacer determinada actividad? el cuerpo físico tiene junto con el cuerpo físico el cuerpo vital o etérico si el cuerpo físico funciona puede llevar a cabo determinada actividad porque hay un cuerpo etérico vital que lo impulsa que le permite hacer determinada actividad por lo tanto en este plano, en el plano del poder físico hay una integración, una fusión entre el cuerpo físico y el cuerpo etérico. Cuando el cuerpo etérico no tiene suficiente vitalidad, nos sentimos cansados, no podemos movernos. Hace falta alimentación, hace falta vitaminas para que el cuerpo etérico se vitalice y el cuerpo físico, que no es nada más que un objetivo, no es, un es una consecuencia del cuerpo etérico, el cuerpo físico pueda realizar determinadas actividad. Ese proceso de fusión e de integración entre el cuerpo físico y el cuerpo etérico es el que permite que el cuerpo físico funcione. Es el que nos permite tener buena salud. Esto, si los médicos lo supieran, enfocarían la medicina de otra forma. Pero vamos a la segunda parte, a la parte de astral. Hay una segunda parte, una segunda etapa del proceso, en el sentido evolutivo, y esta unión. ¿Sí? etérica debe fusionarse con el plan astral para que el cuerpo astral active el, la unión física etérica. ¿Qué es lo que nos impulsa a la actividad? El deseo. El cuerpo astral, el cuerpo sensorio, impulsa a la actividad a lo físico etérico y es el que hace que nos movamos buscando satisfacer lo que nos gusta, huir de lo que nos disgusta, buscar la felicidad, buscar el amor emocional, todo esto es astral. Cuando el cuerpo astral es esclavo del físico etérico, lo que buscamos, lo que queremos es el bienestar. Cuando estamos muy cansados, queremos descansar, para recuperar la conexión físico etérica. ¿Me vais siguiendo? Ya tenemos esta integración hasta la Entonces aparece otro factor. Es decir, cada uno es libre de hacer lo que crea. Estamos en el plano mental. Si aquí teníamos la libertad física de movernos y de actuar, Aquí tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Pero si todo el mundo hace lo que le viene y gana, lo que quiera, entonces tenemos un problema de convivencia. Entonces, en ese plano, tenemos la libertad individual o el orden colectivo. Entonces hay una confluencia. En esta libertad individual que tiene un límite, toda libertad de una persona tiene el límite de la libertad de otra persona. Entonces hace falta una autoridad externa que fije unas leyes, porque si todo el mundo, si no hubiera esta autoridad externa, esta libertad se convertiría en libertinaje. Todo el mundo haría lo que quisiera. Y la convivencia sería difícil, sería imposible. Pasamos a otra etapa. El sendero. En la plano mental tenemos una integración entre el físico etérico astral, que funciona ya como una unidad, y el plano mental. La mente tiene que gobernar el físico emocional mental. Tiene que gobernar. ¿Qué es la mente? Las creencias aquello que los pequeños nos, nos meten en la cabeza, lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer. Esa autoridad externa que hemos visto en el plano emocional, aquí se repite. Pero pues esta autoridad externa se refleja en la educación. Los niños se les meten en la cabeza, es decir, se les crea unas formas mentales en su cuerpo mental que son los que rigen la actividad frente a la, emoción, a la fusión físico hasta si la inspiración se va, se lleva a cabo de una forma correcta luego veremos los distintos técnicas, etc. la mente gobierna esta triplicidad y no está al servicio del cuerpo astral cuando el cuerpo astral es muy poderoso hay unas ciertas relaciones cósmicas por lo cual el cuerpo astral es extremadamente poderoso no entra en un detalle ¿qué sucede? que el cuerpo astral en lugar de dominar a la, me la mente en lugar de dominar el cuerpo astral es al revés, el cuerpo astral es el que domina la mente y la mente se pone al servicio del deseo y lleva a la actividad, al cuerpo físico para la cumplimentación de los deseos, por ejemplo una persona desea un coche y hace lo que sea para conseguir este coche. Se inventa una serie de procesos, de ganar dinero, robarlo, etcétera, etcétera, para conseguir ese coche. Es decir, el cuerpo astral domina la mente. Y esto es una cosa muy normal, porque la polarización de la conciencia es principalmente astral y la mente está supeditada a los deseos. ¿Qué es lo normal? No digo lo correcto, digo lo normal, que las personas somos emocionales. El cuerpo astral es el que domina y hacemos lo que haga falta para conseguir lo que nos guste, para conseguir que el cuerpo astral se sienta bien, sea feliz, esté contento, esté alegre. Esto es lo que hacemos. Simplemente damos la vuelta a la etapa evolutiva lo que en etapas lo estas etapas aquí tenemos la autoridad externa y aquí tendríamos si todo el mundo hace lo que cree pasando de lo que ha, ha recibido en la educación encontramos otra forma de libertinaje otra etapa de la evolución se ha conseguido más o menos la integración de la mente del plano físico del astral y en la sección antigua se dice que hemos construido una personalidad integrada. Otra etapa del sentido evolutivo es hacer lo que debamos. No lo que, no lo que creemos, sino lo que debemos hacer. Lo correcto. Aquí aparece otro factor. Este factor es... Aquí tenemos la integración mental, físico, emocional, astral. Y aquí tenemos... El alma el río superior a esta personalidad integrada entra en una etapa evolutiva más elevada es la personalidad integrada y consagrada la personalidad integrada es la que la mente controla perfectamente la triple personalidad consagrada es que cuando esta mente está iluminada por el alma y es el alma la que rige la triple personalidad. Hay un alineamiento doble. En esta fusión hay el alineamiento mente-cerebro. El yo inferior está situado en el cerebro y hay una conexión entre la mente y el cerebro. En este estado de evolución, de etapa del sendero, hay un triple alineamiento: alma, mente, cerebro. Y en ese triple alineamiento, la energía, la voluntad del alma ilumina la mente, y la mente iluminada dirige la actividad a través de la personalidad integrada. Estamos cerca de tener un iniciado. Es el alma la que controla la personalidad. Y entonces, la personalidad no hace lo que puede, lo que quiere, lo que cree, sino que hace lo correcto, lo que debe. Es la percepción de la voluntad de Dios dentro de nosotros. Vamos situándonos en las distintas etapas del sendero. Esas etapas del sendero no son un día es así y al cabo de tres años es así y al cabo de cinco años es así no, estos estados de conciencia o etapas de sendero se entrecruzan a veces actuamos regidos por las emociones actuamos regidos por la mente y recibimos impulsos del alma que interpre interpretamos más o menos correctamente y se mezclan con nuestros deseos y lleva a nuestro cuerpo físico a una determinada actividad todo está entremezclado pero hace falta, para poderlo comprender, poner punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. En cierta forma, aquí podríamos acabar la charla, porque esto es la base. Pero vamos a ver, establecer analogías para ver cómo este proceso integrador, fusionador, de los tres aspectos de la personalidad, y esos tres aspectos fusionados con el alma, para llegar a conseguir lo que se denomina un iniciador, se va a llevar a cabo a través de cantidad de años, de millones de años. esta conciencia mental le denominamos la conciencia intelectiva. El intelecto, el ser humano, piensa piensa y actúa de acuerdo a su forma de pensar. A esta forma de conciencia le denominamos conciencia instintiva. En términos psicológicos, un psicólogo a este tipo de conciencia le denominaríamos actuar impulsados por el subconsciente. Ese tipo de conciencia sería el consciente, y ese tipo de conciencia sería el supraconsciente. Si esta es la conciencia instintiva, esta es la conciencia intelectiva y esta es la conciencia intuitiva. Como hemos dicho antes, debemos desarrollar la intuición. Es decir, el silencio en el corazón, la percepción interna. ¿Qué es la percepción interna? Es simplemente recibir el impacto de la luz del alma de la voz del silencio. ¿Cómo podemos, a lo largo de millones de años, cómo se ha ido generando ese tipo de conciencia? Vamos a establecer analogías. Ese tipo de conciencia, perdón, este tipo de conciencia es la conciencia esencialmente humana. ¿Por qué? ¿qué nos dice el maestro cuando un alma entra en el reino humano? previamente entrar en el reino humano está en el reino animal ¿qué consigue un alma en el reino animal? tener un cuerpo físico robusto un cuerpo etérico que lo vitalice y un cuerpo astral lo suficientemente potente para poder llevar una vida plena una activa en el plano físico un animal cuando llega a, esta, a este nivel tiene el principio mental simplemente principio, un atispo de mente es decir el atisbo, una proyección de lo que será el animal en una etapa posterior ¿cuál será la etapa posterior? el reino humano ahí está, el reino humano ¿vale? la conciencia intelectiva. ¿qué es lo que diferencia un ser humano de un animal? la mente la capacidad discriminativa de diferenciar, de discriminar de decidir un animal no decide su conciencia es instintiva no intelectiva tan solo los animales más evolucionados los animales domésticos empiezan a tener un atisbo de mente un principio mental y cuando viene este instante de la evolución recibe la crisis de la individualización. Es decir, aquel ser animal pasa de la conciencia instintiva a la conciencia intelectiva. Se convierte en un ser humano. Si esta fase, podríamos establecer una analogía, sería la analogía entre lo que es un ser humano, de lo que es un ser en el reino animal, aquí podríamos hablar este tipo de conciencia es la conciencia del reino vegetal ¿por qué los científicos consideran que el primer reino de la naturaleza que, es, que está vivo es el reino vegetal? porque está llevando a cabo la integración entre su cuerpo físico y su cuerpo etérico diferenciado por lo tanto como lleva a cabo esta integración el ser vegetal, la entidad vegetal puede crecer, reproducirse y morir. Una fase anterior de, este, de esta etapa evolutiva, el reino mineral, no posee un cuerpo etérico diferenciado. Por eso los científicos dicen que las piedras no son seres vivos. Cuando nosotros sabemos, en la salida antigua, que todo todo es manifestación de la vida una. Por tanto, todo está vivo, pero no es capaz de reproducirse. ¿Por qué? Porque no posee un cuerpo etérico diferenciado. Tan solo en la etapa evolutiva en la que posee un cuerpo etérico diferenciado, aquel ser, aquella fracción de la conciencia divina es capaz de nacer, crecer, reproducirse y morir. Por eso. ¿Vale? Cuando ha alcanzado una cierta coordinación fisioetérica, apunta la proyección un cuerpo astral incipiente. Las plantas más evolucionadas tienen una pequeña respuesta astral, emocional, que les permitirá pasar del reino pasar al reino animal. ¿Vale? Ahí tenemos un gran proceso evolutivo hasta el reino humano ¿cuál es nuestra próxima etapa en el sendero del reino humano? pasar al quinto reino si este es el cuarto reino pasar al quinto reino al reino de las almas liberadas. porque el alma que en estos casos estaba esclava de la personalidad aquí es el alma la que domina la personalidad por eso denominamos al quinto reino el reino de las almas liberadas. Nosotros en nuestro interior tenemos un yo superior, pero como muy claramente lo describe el signo de peces, va, lo elevamos a rastras. Nosotros, el yo inferior, dominamos al yo superior. Cuando, en definitiva, en una etapa del proceso evolutivo, este proceso se invierte: es el alma la que domina la personalidad vamos a establecer otra analogía cuando nosotros las almas atravesamos del tercer reino aquí, tercer reino al cuarto reino denominamos la crisis de la individualización lo primero que hacemos es recapitular todo el proceso en nuestra cadena actual, en, en, el, en el esquema terrestre actual, la individualización tuvo lugar en la tercera subraza de la tercera raza, la primera raza humana, la raza de ¿Qué es lo que hicimos en el momento, del ser humano, en el momento que se individualizó? Recapitular, recapitular el primer proceso. Y aquí tenemos una analogía, la pizarra es lo que hay que es en la raza de muro en esta fase el cuerpo físico no era un no dejaba de ser un principio era importante porque estábamos recapitulando la fusión físico-etérica los pulmones no respiraban automáticamente no realizábamos la respiración automáticamente todo esto se tenía que hacer por un acto Mental, ya no era instintivo, era un acto mental. La raza Lemur trabajaba esta fusión psicotérica ¿Qué técnica utilizaba de integración? ¿Qué significa la palabra yoga? La palabra yoga significa yugo. Yugo significa fusión, significa integración. Por lo tanto, todos estos procesos de integración que hemos estado describiendo son yogas. ¿Cuál era el yoga? la técnica que se debía utilizar para realizar esta yoga, esta yugo-unión físico-etérica, el Hatha Yoga. El Hatha Yoga es una técnica que se realizó, era la técnica que se realizaba en la raza de Lemur hace millones de años. Nuestro yoga actual es una reminiscencia de yoga muy lejano pero el Hatha Yoga no es la técnica que aquí y ahora nuestra raza debe llevar a cabo y que me perdonen todos los centros de yoga que están repartidos por todo el planeta pero es así porque el Hatha Yoga actual es una mezcla, una cosa rara de yogas sigue la evolución de esta integración, este yugo físico-etérica que se realizó hace millones de años y la raza pasó de la raza de Moon a la raza Atlante vamos a ponerlo aquí perdón, ya no cabe ¿qué se tenía que realizar? ¿cuál es la técnica de integración de unión entre el físico etérico y el astral? primero se tenía que construir el cuerpo astral no estaba, se tenía que construir ¿qué técnica se utilizó? el Laya Yoga el yoga de los centros una reminiscencia del Laya Yoga son lo que utilizan en África ciertas mmm, personas o seres humanos en una etapa evolutiva muy primitiva, que son los salvajes. Para construir el cuerpo astral utiliza el sonido del tambor que impacta en el peso solar. Y luego, saltando, botando, lo vemos en los salvajes de África, que se ponen a tocar el tambor y al lado del fuego se ponen a saltar algo que según mi modo de ver no podemos juzgar a nadie quizá los jóvenes actuales están recapitulando aquella fase porque en las discotecas hay una música de tambores pam pam y van todos saltando por las discotecas no juzgamos quizá están recapitulando aquella fase pero aquella fase Humildemente creo que debería haberse trascendido. Es un karma que posee la raza blanca de haber esclavizado a la raza negra durante tantos siglos. La raza negra tiene relación con la raza de Aunque hay personas con cuerpos de raza negra, con una conciencia una ariana o una conciencia crística muy superior. Y hay muchísimas personas de la raza aria con una conciencia que
1: muy, Está muy bien,
0: O sea que una cosa es la raza, es decir, la raza tiene relación con las envolturas, con la personalidad. Y otra cosa es la conciencia, el yo. No juzgamos, seguimos. Aquí tenemos, uh, ¿dónde estamos? Tenemos la, el Laya Yoga como la técnica de integración, técnica construcción del cuerpo astral. Pero luego hay otra segunda fase que es ese cuerpo astral hay que elevarlo, hay que purificarlo. Y aquí tenemos otra técnica de integración que es el Bhakti Yoga, el sendero de devoción. El sendero de devoción lo que intenta es que el cuerpo astral, que es sumamente importante en este sistema, sea de un nivel, de una vibración lo más elevada posible. El objetivo del Bhakti Yoga sendero de devoción es la purificación del cuerpo astral las religiones son Yoga. todas unas tendrán la devoción al Cristo de los desamparados o a la Virgen de lo que sea, es igual tanto es devoción otros tendrán la devoción pues al cura que habla maravillosamente o al Papa de Roma o al Buda o a la o a quien sea, es igual todas las religiones tienen por objetivo la devoción, mediante la devoción se purifica el cuerpo astral ¿por qué es muy importante el Bhakti Yoga? porque si entramos en esta fase con un cuerpo astral de un bajo nivel vibratorio en cuanto la mente pueda actuar el cuerpo astral decía antes el cuerpo astral dominará la mente y se invertirá en el proceso evolutivo es decir tenemos el riesgo bastante probable de convertirse en un mago negro un director financiero que sea una persona inteligente que lo que rige su actividad es el deseo de dinero deseo de poder deseo de felicidad deseo de lo que sea es igual estamos en el proceso tenemos un candidato a entrar en la magia negra, bastante probable. Si eh, observamos atentamente la humanidad, la humanidad es emocional, básicamente. Y al ir despertando a nivel de la mente, rige la emoción por encima de la mente. Y muchas veces nos encontramos, y si somos críticos viendo cómo son las cosas, hay muchísimas personas que están entrando en el, en el camino de la magia negra que es utilizar la mente al servicio de los deseos por eso en Oriente no se permite a nadie entrar en el camino intelectivo es decir utilizar la técnica de yoga de la mente es decir el Raja Yoga si no se cumplen unos preceptos básicos que se denominan el octuple sendero es decir, correcta conducta, correcta relación, etc. Que no es nada más que es haber controlado mediante el, el Bhakti Yoga, el sendero de devoción, haber purificado el cuerpo astral para entrar sin peligro en el Raja Yoga, el Yoga de la mente. Así como el Bhakti Yoga son las religiones, el Raja Yoga, el Yoga de la mente, es el Yoga de la atención. El mindfulness, la atención plena a la respiración, etcétera, etcétera, simplemente lo que está haciendo es intensificar el control de la mente sobre las emociones y a través de las emociones sobre el conjunto de la personalidad. Por esto hay un peligro que no se, se explica, es que utilizar la técnica de la atención plena Maestro Nes, Raja Yoga, etc. Sin tener un cuerpo astral lo suficientemente purificado, podemos entrar en el sendero de la izquierda, en el sendero de la magia negra. O sea que, cuidado. El maestro tibetano habla de las técnicas de la respiración y después de ahí, montañas de patria, es decir, cuidado, peligro, 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 al final, en una línea dice empiecen a hacerlo, pero con mucha precaución ¿vale? ¿cuál sería la técnica de la parte intelectiva? el Raja Yoga el yoga de la atención ¿vale? mediante la atención polarizamos nuestra conciencia en la mente y desde la mente dirigimos la personalidad y realizamos esta fusión el yoga, la ciencia de la unión ¿seguimos? vamos aquí ¿cuál es la técnica? ¿cuál es la técnica? Haka yoga Laya yoga Vati yoga raja yoga akni yoga el yoga de la serena expectación cuando hemos conseguido la persona integrada este conjunto mantenemos la mente en perfecta expectación y mantenemos el cuerpo astral en perfecta serenidad. Y penetrando en el silencio del corazón, oímos la voz del silencio, la voz del alma. Y conseguimos ese triple alineamiento. Alma-mente-personalidad. O cerebro físico, ese triple alineamiento. Aquí tenemos el Arni-yoga, el yoga de la serena expectación. Todo tiene su, su fase. ¿Vamos a recapitular? Uh -huh. Seguimos. Por ejemplo, cuando una mujer se cae en estado y entra en la fase del embarazo. Recapitulamos todos recapitulamos todo los riesgos inferiores. Los primeros tres meses del embarazo estamos en esta fase. Del uno o tres. No, perdón, la anterior. Sería, a los tres primeros meses del embarazo, sería la recapitulación cuando nosotros estábamos en el reino mineral. No teníamos un cuerpo etérico diferenciado. Según la medicina, no somos, las piedras no son cuerpos seres vivos. Por lo tanto, el aborto en los tres primeros meses del embarazo no trae riesgos para la madre. Esto lo saben todos los ginecólogos, todos saben los médicos, porque no sabemos por qué. Simplemente está haciendo una recapitulación. Del cuarto al sexto mes, estamos aquí. Estamos recapitulando cuando nosotros estábamos en el recorrido vegetal. Éramos, médicamente hablando, seres vivos. El aborto trae una cierta cantidad de riesgos. Del séptimo al noveno mes, recapitulamos esta parte. Y las madres sabrán perfectamente que en estos últimos tres meses, emocionalmente, se puede interactuar con el feto. porque qué? Todo ahí. ¿Vale? Luego, en el momento del nacimiento, ya somos seres humanos. Ya estamos. ¿Vale? De acuerdo, nacemos, somos seres humanos. Volvemos a recapitular. Hay una primera fase de la vida del ser humano que es la infancia la infancia estamos recapitulando esta fase ahí tenemos ya a la pizarra se nos queda Aquí tenemos la infancia de los, teóricamente porque depende de la evolución de cada persona no se puede fijar reglas entre los 0 y los siete años es un niño un infante el alma no ha tomado posesión todavía de su cuerpo físico la conexión a nivel de conciencia se realiza a través de una entidad intermediaria que todas sabéis perfectamente cómo se llama el ángel de la guarda. perfecto ¿qué realiza esta fase de los siete años aproximadamente? teóricamente estamos aquí ¿qué técnica se utilizaba en aquella época el Hatha Yoga la fase de la coordinación física ¿qué es lo que tiene que aprender un niño? coordinar el cuerpo físico y tiene que aprender a conocer su cuerpo a mover sus piernas, a mover sus manos etc, etcétera, etcétera ¿cuál es el Hatha Yoga? teóricamente hablando que tiene que hacer un niño? ¿qué es el trabajo principal que tiene que hacer un niño? hasta los siete años el Hatha Yoga de hoy el juego, el deporte tiene que aprender a caminar tiene que aprender a correr tiene que aprender a manejar una pelota esto es lo que tiene que hacer un niño porque está recapitulando esta frase es su suhata yoga ahora porque los niños sabían unos niños que los ponían ahí sentados con las manos cruzadas, es jata yoga desastre, no comprenden nada Su jata yoga es correr, saltar jugar, saltar a la bomba mover pelotas. eso es lo que tiene que hacer a un niño le empiezan a meter matemáticas a los 5 años lo están metiendo aquí cuando lo que tiene que hacer es esto, ¿vale? Pasan a los siete años, el alma toma cargo del el ángel de la se va, el alma toma cargo de la evolución y pasa a esta fase. ¿Cuál es su y yoga? Esto estamos en la adolescencia, los grandes trastornos emocionales. Estamos aquí, estamos en la adolescencia. ¿Quién tiene que aprender un adolescente a poner en orden sus sentimientos? Teóricamente, cuando se acaba la adolescencia, a los 7, a los 14 años, el adolescente tiene que haber aprendido a controlar sus sentimientos. Pero como la humanidad sigue con los sentimientos descontrolados, podemos decir que la humanidad es atlante podemos decir que la humanidad es adolescente. Cuando el maestro muchas veces se dirige a la humanidad, esta humanidad infantil se está refiriendo a esta humanidad adolescente. Muchas personas se centran en sus emociones, en la adolescencia, y mueren a los 90 años siguiendo siendo adolescentes. Porque No han empezado todavía a pensar por sí mismos. La mente está en un nivel más o menos de 20. y por favor que nadie sucede ¿eh? no, 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 no la...
1: aquí tenemos
0: bueno. en cuanto llega llegamos a los 7, los 7, los, los 14 y entramos en la juventud ¿cuál es lo que, lo que tiene que hacer la juventud? empezar a entrenar la mente los estudios, las matemáticas etcétera etcétera tienen que entrenar la mente y es a partir de los 21 años cuando entramos en la fase adulta, la fase madura, cuando tenemos que empezar a trabajar el contacto con el ser interno. ¿Cómo será la nueva educación del futuro? En función de la etapa evolutiva de aquella alma, porque todos somos almas, debe empezar a sentar los principios el infante, la parte emocional, la parte emocional, la parte interactiva y luego la parte intuitiva para poder entrar. Me estoy estudiando un poco. Vamos a ver qué es la última analogía. Hemos empezado hablando de libertad. Vamos a seguir hablando de libertad. Y nos vamos a referir a la declaración de las cuatro libertades. Y si no recuerdo mal, tendré que mirarlo en el archivo. El 6 de enero de 1962, si no recuerdo mal, Roosevelt publicó. El no,
1: 62 no, ya no estaba. Pues, sería el 42. 42, 42. Es igual. Es igual. Sí, fue el 42. Sí, que fue. Me parece que fue posterior a la guerra Él no la acaba, él murió antes de la, no, la guerra mundial. eso. Vale, es igual.
0: Vamos a hablar de las cuatro libertades y vamos a encajar y eso lo a hacer vosotras vamos a encajar las cuatro libertades en los cuatro estados de conciencia por ejemplo primera libertad la libertad de religión ¿dónde la encuadrarías? en el acto, en la segunda en el ¿sí? porque fíjate que la libertad de religión implica que cada uno debe adorar al Dios interno según lo que internamente su conciencia remarque. No podemos decir a tal persona que adore a Alá o a Cristo a quien sea. Porque si su alma ha decidido encarnar, por ejemplo, en Arabia Saudita, es porque la voluntad de su alma es que adore a Alá. ¿Por qué no podemos decir a nadie lo que debe hacer? porque lo que debe hacer es obedecer la voz de su ser interno la voz de su alma ¿qué dijo Cristo? busca el reino de los cielos es decir, busca tu alma obedece a tu Cristo interno a tu alma porque de nada sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma porque la guía es nuestra propia alma y es la que nos tiene que dirigir yo la libertad religiosa, yo la obedezco. La libertad de expresión, esto está clarísimo, ¿no? Yo lo pondría aquí, en la mente. Cada uno expresa según sus creencias, su forma de pensar. La libertad de expresión la pondría aquí. ¿Qué pondría aquí? La libertad del temor. El temor es astral. El temor nos esclaviza. Temor, miedo... O una octava más alta del miedo, el terror. Cuando una persona está aterrorizada, no piensa. Esta parte desaparece. Está situada totalmente en el plano mostrado. La libertad, todos los seres humanos tenemos que tener libertad del temor. Es decir, la seguridad que todo el mundo hace propaganda es la, seguridad, es la libertad del temor. Aquí. Y aquí, la libertad de la pobreza, que tiene relación con el plano físico. Todos los seres humanos tenemos que ser libres de la pobreza, del temor, de expresarnos libremente y hablar a nuestro ser interno, a Dios en nuestro corazón, según nuestra conciencia. Esto es lo que correspondería al plan divino. Y aquí vamos a apuntar, y con esto acabo, vamos a proyectar lo que serían las próximas charlas después de este periodo estival. Cuando el plan divino esté sobre la tierra, estaremos libres de la pobreza, esto que todo el mundo está diciendo que hay que liberarse de la pobreza, de los desahucios, de la, de la mala salud, todo esto está aquí, liberarse del temor, liberarse de las falsas creencias y expresar nuestra conciencia divina. ¿Cómo se deberá llevar a cabo el plan divino? Porque en el pan divino está previsto que todo el mundo lleve una vida plena y rica y exprese su conciencia divina. ¿Cómo se va a llevar a cabo el pan divino? Eso es lo que trataremos en las próximas charlas. Y que todo el mundo tiene en mente que debe, que no vamos bien, que la humanidad está enferma, que hay que hacer un cambio pero lo que no sabe es cómo realizar este cambio. Y de esto hablaremos en las charlas del próximo pasado, este periodo estival. Si ¿Sí hay? ¿Sí hay una pregunta... Sí, bueno, la
1: pregunta de siempre, a ver, está muy bien el queremos, el podemos, el debemos, muy bien. Pero el problema está en la humanidad, que no hay una masa crítica que responda al alma plenamente. Por lo tanto, el lío del vehículo emocional es terrible. De hecho, es tan grande que impide que una parte de la humanidad sea mínimamente mental. Claro, es un lío que empieza en la parte más densa y hay una confusión en el sendero en, tan, en cuanto al vehículo físico, al emocional y al mental concreto que es alarmante. Tanto es así que has hecho una presentación muy buena, sobre todo las cuatro libertades asociadas a los vehículos a los estados de conciencia que son dignas de mención te felicito, la verdad, no había escuchado nunca así pero hay que tener en cuenta que esta reflexión el común de los mortales que está en el sendero de discipulados o de aspiración o de entrada, no se sabe, en la corriente ni se la plantea en esta encarnación y ya veremos si en la siguiente se lo plantea ya sabemos que busca el reino de los cielos el problema es que yo quiero el reino de los cielos a nivel popular pero no quiero hacer el trabajo de integración que yo conlleva Claro, ahí está el problema y la gran trampa de todas las religiones todas me hablan de una maravilla claro que es una maravilla son emanaciones divinas un intento claro de manifestar el Dios que llevamos dentro pero no nos han dado los elementos suficientes para pensar esto es como cuando hablamos del gran mensajero, el Buda Si desapegate, pero de qué me voy a desapegar si no sé si estoy apegado una conciencia plan de Moore no le puedes hablar de desapego, porque nada de nada. Un atlante, ni se te ocurra, porque no lo entiende. Solamente entiende que, satisfaciendo sus deseos, se siente seguro. El otro, trabajando físicamente, se siente seguro. Por eso hoy vemos algo que se llama jatayoga, que el jatayoga no tiene nada. Oh, Ejercicio pues físico puro y duro. Exacto. A ver, ya sabemos que el cuerpo físico no se hizo para estar estático en una oficina, sentado 14 horas. Eso Después uh -huh. lo sabemos pero llegar a esta etapa envidiable en la que realmente la mente está construida y gobierna la personalidad es una meta que se supone que la era de Acuario conseguirá, pero a corto plazo, a ver, no olvidemos que el 85% de la humanidad vive por debajo del diafragma. ¿eh? conciencia de masa caverna, so, caverna. So, so. eso dice el tibetano yo a veces pienso que es el casi 100% a ver hay gente que es madura internamente, emocionalmente es madura y se puede trabajar con ella pero la gran mayoría en el sendero es emocionalmente todavía no definida que es peor que ser emocional con si una persona emocional, una conciencia acuosa no hay problema los hablantes fueron una gran civilización pero sabían lo que querían hacer Ahora nos encontramos como un remanente de almas de aquella época que no saben absolutamente nada. Son conciencia de más. Son los niños del planeta, de alguna manera. Rebaño, conciencia de rebaño. Sí, Exacto, La caverna, la, la, la famosa caverna. La famosa
0: caverna. Bueno, es que si tenemos, por ejemplo, aquí que hemos puesto la autoridad externa, que aquí también han puesto la autoridad externa. Si esta autoridad externa fueran sabios que gobernaran a las masas, a los rebaños de acuerdo con la voluntad de su propio alma, ya, pero no había problema sí, sí, sí. pero si tenemos una autoridad externa sea política, religiosa o lo que sea que son personas que simplemente están movidas
1: sí, por, su deseo, por no, sus no, deseos no, deseo de poder
0: como bueno, todos los políticos lo que les mueve es el deseo de poder sí, sí, sí. como cual son ciegos que ya no son ciegos, ya así si estamos todos caídos en el foco hay también otra analogía, lo que pasa es que que es, más bien mencionado, que es cuando pasamos de este nivel a este, pero ya una octava muy, muy superior, sería la primera iniciación. Sí. La primera iniciación implica una disciplina física a ultranza, porque él implica no solamente el control del cuerpo físico, sino que significa el control del plano físico, la primera iniciación. ¿Cómo se obtienen? Pues los grandes deportistas, deportistas de élite, grandes militares, una disciplina física muy grande. Yo diría que incluso bailarines que están viviendo están preparándose a lo largo de un número de vidas, las que sean, ¿eh? porque las vidas van preparándose para pasar de aquí a aquí, que sería la primera iniciación. La iniciación del nacimiento del Cristo en el corazón, relacionada con la cueva, para lo físico. Y este paso sería la segunda iniciación. La segunda iniciación que sería, lo que ha dicho muy bien, este plano astral es el plano acuoso. esta segunda iniciación es la inversión en el agua, el autismo. Pasa de este estado de conciencia a este estado de conciencia. Y mediante el Agni Yoga, lo que obtenemos es la tercera iniciación. Cuando estás aquí, pasada la segunda iniciación, que desde el punto de la jerarquía no se considera verdadera iniciación. ¿Por qué? Porque al no haberse tomado contacto con el alma todavía, podemos caer en el sendero de la izquierda. Hay grandes magos negros que han obtenido las dos primeras iniciaciones, pero son grandes magos negros, son nuestros hermanos, todos somos hermanos. Ellos deberán con gran dolor y sufrimiento recorrer a la inversa el camino que han recorrido equivocadamente para penetrar en el sendero de la luz, el sendero del alma, la tercera iniciativa. La tercera iniciación, cuando ya se ha recibido en vidas anteriores, se recuerda. No ha sido las dos primeras. Se podría ser que podíamos tener las dos primeras iniciaciones y no saberlo, porque no las hemos recibido en la presente encarnación, la presente vida. Al discípulo, estos poderes, control del plano físico y control del plano emocional, no se les da porque podía caer en el sentido la sensación. ¿Cuál es la primera iniciación jerárquica, la primera iniciación importante está el contacto con el alma? A partir de este momento, cuando se ha realizado la fusión entre la personalidad y el alma, el discípulo sabe que es un alma. Ya no puede caer en el ciclo de la izquierda. Pertenece a la jerarquía. Luego hay la cuarta y la quinta, porque hay más cosas, pero bueno. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo así, ¿no? Luego está el la de, mi yoga, la de mi yoga, los reinos planetarios, el reino solar, etc. Pero me parece que ya tenemos suficiente materia por ahí. Sí. Además, no nos lleva a ninguna parte. Si conseguimos el contacto y la fusión con el alma, podemos estar tranquilos. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Por qué el, el reino
1: mineral no tiene un vehículo etérico diferenciado. Si pertenece a un, a un todo, el modelo Claro, a un todo.
0: Tiene, todo todo, todo átomo tiene su parte etérica. Uh -huh. Pero no diferenciada. El proceso evolutivo culmina en el reino humano. Cuando se han diferenciado todos los vehículos integrados en una unidad independiente. La conciencia humana es básica en la evolución. Porque es la conciencia de la autoconsciencia. El ser humano es un ser auto, es el sí, autodeterminado, autocondicionado y autoconsciente. Autodeterminado significa que, por el principio mental, determina su futuro. Y esto es el, lo hace un ser humano. Un animal no. No tiene un yo, esa conciencia del yo. En, el, en, el, en la Biblia se ve claramente, cuando Adán y Eva, por haber comido la fruta del árbol prohibido, se ven a sí mismos desnudos. El ser desnudo no tiene ninguna importancia. Lo que es importante es que se ven a sí mismos. Okay. La autoconciencia. Nosotros tenemos autoconciencia, conciencia de que yo soy yo, de que tú eres tú, él es él, ella es ella. La relación entre el yo y el medio ambiente. Ese medio ambiente que, de una forma genérica, denominamos no yo. La personalidad, aquí, la, la personalidad, esa personalidad, es esencialmente separatista. Yo soy yo y no soy tú, y tú eres tú y no soy yo, tú eres otro yo y no soy yo. Bueno, es, es un juego de palabras, pero no sé si me todo ser, Todo ser humano es separatista, por mucho que se queden a la vida, que se metan a personas en la la carta por ser separatistas todos somos separatistas todos somos separatistas cada yo es cada yo y cada yo tiene que hacer lo que crea que tiene que hacer individualmente somos individuos indivisibles indivisibles dentro de nosotros mismos pero seres distintos diferentes, separados de otro ser humano aquí y en la China si es que somos seres humanos como decía Jesús si tenemos conciencia de rebaño entonces la mente aquí no está no pensamos ¿quién piensa? el político de turno y los demás Obedece. como <coughs> o obedecer entonces este no es independentista pero es que este todavía no es un ser humano claro. entre comillas, a ver si me entendéis ¿no? sí, sí, sí. a nivel de conciencia esta es una, la parte separativa es una parte importante, porque realizada esta fusión debe establecer él sí mismo. Este sendero es dentro de nosotros mismos, ese sendero es el que nos lleva desde la mente concreta al alma. Se nos dice que cada ser humano debe convertirse él mismo en el sendero, porque este sendero está dentro de nosotros mismos. Mediante la meditación, mediante la interiorización, buscamos nuestra propia alma y el alineamiento no se realiza entre yo y fuladito que está donde sea este alineamiento es dentro de mí mismo es mediante la interiorización, la meditación y este camino lo debe carregar cuando tenemos conciencia de alma entonces tenemos conciencia global, conciencia de rayo porque no existe mi alma y tu alma Aquí he pintado el río superior. Pero así como la personalidad, cada ser humano tiene su personalidad como alma. Todos somos uno. Como dice la Biblia, todos somos unos en Cristo. No existe mi alma, tu alma, su alma. Lo que sí existe es mi personalidad, tu personalidad, su personalidad. Distintas, separadas. La verdadera unión no es que una personalidad agarre por el cuello a otra personalidad, que un hombre encierre en la cocina a su mujer, esto no es unión la unión está en el amor, en la expresión de la conciencia cristiana, en el alma lo que dice la Biblia que en traducido dice, lo que Dios ha unido no lo separe, yo lo veo distinto lo que es divinamente uno, el alma la personalidad no lo separe, esta unidad interna como almas es la que debe expresarse en una correcta relación entre personalidades es evidente, ¿no? si no entonces yo me por qué no lo saben ¿no? Sí, sí, sí. una cosa sí. solo somos seres humanos en el
1: momento del nacimiento
0: en los niños prematuros ¿qué pasan? los niños prematuros bueno, a ver yo he contado los la analogía en los meses, pero esto es una cosa... Eh, eh, como Con bueno, la infancia, por ejemplo, la infancia teóricamente es de los 7 años, pero esto es de una forma muy genérica, muy, muy universal. Los niños prematuros, yo supongo que recapitulan todo lo que tienen que recapitular, pues en una incubadora. Desde el momento de la concepción... El, el, el ángel de la guardia ya está empezando a conectar a nivel de conciencia el alma con, la, con aquel, la, aquella masa que está, creándose, está generándose. Pero solamente aquella masa que está generando es la respuesta de los constructores menores, los ángeles lunares, etc., al, al, al triple A1, a la voz del alma. Y el triple a lo genera el alma en el momento de la lo que pasa es que la triple nota se va llevando a cabo a medida que vas pasando de parado. La primera nota que se nota, que, que, se, que se refleja en el feto, es la tercera nota, la M. Y luego se van generando las dos. Y estas tres notas las está generando el alma durante toda nuestra encarnación. En el momento en que morimos desaparece una de las notas, pero las otras dos siguen, hasta que combinamos el triple proceso de la muerte porque sabéis que ya hay tres muertes no hay una, hay tres una para cada vehículo y la muerte no es nada más que el dejar de pronunciar una de las notas nuestro cuerpo etérico es un cuerpo etérico diferenciado pero el momento que nosotros morimos y queda el cuerpo en descomposición nuestro cuerpo etérico se retira ¿qué cuerpo etérico queda? toda, toda materia física tiene cuerpo etérico el cuerpo etérico de un cadáver en descomposición es el cuerpo etérico planetario. No está diferenciado. Sigue teniendo el cuerpo etérico, pero no es el nuestro. ¿Veis? Hay tantas cosas que no sabemos, ¿verdad? Entonces, las crisis de la adolescencia es el, el, el cuerpo etérico y el cuerpo físico. La, la tensión no.
1: entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Eh, eh, no. La tensión entre
0: el cuerpo físico etérico, que ya funciona como una unidad, con relación al cuerpo emocional. Pues hay el cuerpo emocional, el cuerpo emocional está totalmente es hacer. Esto no se va a ser un no es gran esotérico, ¿no? no,
1: no Las la glándulas endocrinas, la verdad, no es nada más que la respuesta del sí, cuerpo
0: físico al estado de la conciencia. ¿No?
1: ¿Cómo se en la, la cuestión? Comentas que en el alma, la conciencia global, todas las almas son una, sí. pero en cierta forma el alma también tiene una individualización que es el cuerpo causal, que es todo el proceso evolutivo hasta pasado el reino humano, que es cuando se destruye. ¿Podrías desarrollar un poco más eh, la individualización del cuerpo causal? el proceso
0: de la individualización? <risa> Bueno, esto, vamos en una charla sobre la interpretación. Sí. Haré unas pinceladas muy cortas para responder la pregunta. El alma está compuesta de muchas cosas. Hay la tríada espiritual, un conjunto de tres átomos permanentes, cada uno tiene enrique su propio cuerpo. El átomo permanente de la voluntad espiritual, el cuerpo átmico. El átomo permanente del plano búdico, el cuerpo búdico. Y el plano del la, la, el átomo permanente mental. Que es el que rige el cuerpo mental abstracto. Este conjunto de tres cuerpos está encerrado dentro del cuerpo causal. Pero de la misma forma que el cuerpo físico es el cuerpo sintético de la personalidad, es decir, dentro del cuerpo físico están los tres otros cuerpos de la personalidad. El cuerpo causal es el cuerpo sintético del alma. Los tres cuerpos del alma, la triada espiritual, están encerrados dentro de esta envoltura de materia elemental del plano mental porque el cuerpo causal está construido con materia evolutiva es decir sin luz propia a medida que un alma evoluciona van despertando los pétalos del otro egoico los pétalos del otro egoico están compuestos por 12 pétalos que son cuatro coronas de tres pétalos exacto la corona la corona más externa es la corona de la inteligencia formada por un pétalo de inteligencia, un pétalo de amor y un pétalo de la voluntad. Hay la corona del amor por tres pétalos y la corona de la voluntad. Forman la parte inferior del loto de Boricón. Y en el centro del loto, que se ven esos tres de aquí, es el, la joya en el loto. Que son tres pétalos, voluntad, amor e inteligencia, que reflejan la energía procedente de la moneda del espíritu cuando una persona se individualiza el cuerpo causal es la que la no tiene absolutamente ninguna luz no tiene ningún amor por esto el alma el Dios superior emite un, fra un fragmento de sí mismo a la encarnación pasada la triple encarnación pasada las tres muertes el cuerpo físico ya no está el átomo permanente pasa a la base del otro loico. después de la pasa a la kamaloca, al loca, al plano astral el cuerpo astral se muere es el proceso de eliminación así como la destrucción del cuerpo físico etérico se lo domina va a ocurrir el proceso de restitución porque la materia que ha compuesto el cuerpo físico se restituye al plano físico y la materia del cuerpo etérico es decir energía vital se restituye al plano la prana circundante que a veces mmm, hay que utilizar la palabra correcta porque si no, nos vamos es el proceso de restitución luego hay el proceso de eliminación el alma pasa a la cama boca se destruye el cuerpo causal el átomo <coughs> se pasa a la base del lote de boico y se destruye, pasa al de cana. luego se destruye el cuerpo mental, se elimina, para hablar correctamente y el átomo, la unidad mental permanente pasa a la base del lote de boico ¿vale? ¿Qué queda de la encarnación? Los átomos permanentes mantienen en sí mismos la vibración que genera el karma de la vida siguiente. ¿Pero qué ha sacado el alma de una encarnación? El amor, la luz, la sabiduría va a engrosar la luz del cuerpo causado y pone en vibración los pétalos del volto de Cuando una persona está, un alma está poco evolucionada. Se le dice que tiene hay, hay una descripción que no recuerdo de memoria porque mi cabeza no cabe tanta cosa, se dice que es un capullo cerrado mm. referente al loto heroico luego habla de un capullo en una expansión hasta que llega un momento en un séptimo nivel evolutivo que habla de un loto radiante hay, en la sexta base hay un loto perfumado entonces,
1: tú eres un sabio. ¿no? Ah, sí, un lodo perfumado un lodo sí, sí. Por
0: en camino de abrirse Hay siete niveles de conciencia evolutiva Aquí hemos estado hablando De conciencia evolutiva Del de alma dentro de la personalidad Darwin habló De la evolución de las especies Aquí hemos visto la evolución de la personalidad Pero es que Detrás de la evolución de la personalidad Y lo que es realmente importante es la evolución del alma porque al fin y al cabo la persona se destruye ¿qué queda? el alma ¿qué ha ganado un alma después de una encarnación? incrementar la luz del cuerpo causal cuerpo causal radiante al final en la quinta iniciación cuando se destruye el cuerpo causal se destruye el cuerpo causal de siete formas distintas en función del rayo te recuerdo completamente el segundo rayo que es lo que me va es por la intensa energía de amor dentro del cuerpo causal el cuerpo causal explota y libera ¿qué es lo que libera? la monada a partir de este momento a cosas aquí tenemos la monada el espíritu la chispa divina cuando el cuerpo causal se destruye la monada se manifiesta en los siete planos de la manifestación divina. La personalidad se manifiesta, actúa en los tres planos de la manifestación humana. El alma se manifiesta entre los cinco planos de la manifestación espiritual. Y la monada se manifiesta en los siete planos de la manifestación divina. Fíjate que hay dos niveles de conciencia distintos. La manifestación espiritual, la manifestación divina. Estamos ya en la quinta iniciación. La morada se manifiesta en todos los planos perfectamente. Hablando bíblica, bíblicamente. El Cristo es el camino hacia el Padre. Camino, verdad, vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Vale? Aquí, hemos alcanzar la conciencia crística es alcanzar la estatura de Cristo, algo previo a alcanzar el retorno a la casa del Padre. Ser perfectos como el Padre es perfecto, es un nivel de perfección. Alcanzar la conciencia crística, alcanzar la estatura de Cristo, es un nivel de perfección intermedio. Yo no sé si me explico, pero. Sí, sí. que Estamos hablando de cosas. ¿Arte solar se específicamente con el cuerpo
1: causal o hace de
0: vínculo entre la morada y la cosas. En el momento de la individualización, hay dos formas de individualización: la crisis de la individualización y la iniciación de la individualización. ¿Cuál es la diferencia? La crisis es simplemente la consecuencia de un proceso evolutivo: la individualización en la cadena lunar. Con el primer sistema solar fue una crisis, pero aquí en, la, en la, el esquema terrestre, en la cuarta cadena, la cuarta ronda, se utilizó la iniciación, es decir, hay una, una intervención externa. ¿Cuál? El más el, el prometedor encadenado que en el momento de la incubación se introdujo dentro del cuerpo causal. Y está impulsando la evolución de una forma mucho más rápida, porque total, solamente llevamos 21 millones de años emocionando. pasa volando? Y la evolución es, desde nuestro punto de vista, extraordinariamente este este lenta. Pero, ¿por qué? ¿Vino la alza solar para ayudar a la personalidad? ¿Para ayudar al alma? No, no. Vino para ayudar a los locos planetarios, porque el alma es una fracción de la conciencia el alma una del lodo planetario y el lobo planetario en una encarnación anterior entre comillas, fracasó se retrasó en su evolución y ahora estamos apretando y para apretar en la evolución vino el ángel solar del corazón del sol, el Cristo cósmico, el ángel solar que somos nosotros porque el Dios superior es la conciencia mística del ángel solar y nosotros, nuestro yo, es una fracción de la conciencia del ángel solar. Por lo tanto, nosotros somos el ángel solar. ¿Vale? En cuanto se destruye el cuerpo causado, el ángel solar retorna para donde el sol y la moneda se expresa plenamente en los siete planos de la manifestación divina. El logos planetario da las gracias al ángel solar por su trabajo, nos da las gracias a
1: Hoy, pero nunca arriba, ¿no? Esto es el.
0: Claro. No es que a veces estamos tan apegados a nuestro cuerpo físico que es que mm, y esto es un poco el de la, de la religión. Tú eres un pecador, tú no vales nada. Tú no eres nada. Así nos tiene. La era de crisis. Vale. la autoridad externa Piscis dije, la autoridad externa y la fe la autoridad externa estaría aquí y las creencias aquí tendríamos la fe tanto la autoridad externa como la fe ciega está regido por Piscis ¿qué es lo que rige Acuario? la percepción interna el silencio ¿vale? esto es Acuario hay millones de Acuario ya es así. Cerramos el tema ya. Sí. Pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti. Que tengáis un buen periodo de Pasado este nos veremos porque hay mucha materia para tratar. Sí.
1: Muchas gracias. Vamos a hacer un minuto de paso.